0: La tuerie du Grand bornant épisode 1. L'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a 20 ans en Savoie, au Grand Bornan. C'est dans cette petite station de ski, coincée entre Chamonix et le lac d'Annecy, que s'est noué l'un des faits divers les plus marquants du début du XXIe siècle. Toute une famille décimée. Le père, la mère et leurs trois enfants âgés de moins de 10 ans. La famille Flactif, a été l'objet d'une campagne de dénigrement indécente et sans précédent dans l'histoire judiciaire. Des habitants du village méprisant à leur égard devant les caméras du jamais vu. Le mobile de ce quintuple meurtre, une terrible jalousie. Oui, les flactifs ont été assassinés pour une histoire de chalet. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. la tuerie du Grand Bornan il y a 20 ans. C'est donc une histoire de jalousie, de haine et d'un déferlement de violence jusqu'à la mort que je vais vous raconter. Samedi 12 avril 2003. Mario Leblanc, 14 ans, arrive à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un taxi l'attend pour l'emmener au Grand Bornan. L'adolescent doit passer quelques jours chez sa mère, Gradiela. C'est le lot de beaucoup de familles recomposées. Le divorce, la garde alternée, les vacances d'une zone à une autre. Les enfants d'une première union qui retrouvent leurs demi-frères et sœurs. Pour Mario, ça se passe bien. Il vit chez son père dans le nord de la France et se rend très régulièrement en Haute-Savoie. C'est là que sa mère est installée avec son nouveau compagnon, Xavier Flactif, et leurs trois enfants, Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et Grégory, 7 ans. Comme à chaque fois, il se fait une joie de les retrouver. Il est un peu plus de 13 heures quand le taxi s'arrête au Chinaillon devant l'imposant chalet des Flactifs. Mario trouve porte-close. Pris au dépourvu, il demande au taxi de patienter avec lui. Les minutes passent, les heures aussi, le compteur tourne. Sa mère était censée être là pour l'accueillir. L'incompréhension de Mario ne cède pas encore à l'inquiétude. Vers 15h, l'ado n'a toujours pas réussi à joindre sa mère. Quand il l'appelle, ça bascule directement sur sa messagerie. Il demande au taxi de le déposer au village. Il va faire un tour dans un restaurant fréquenté par sa mère et son beau-père, avec peut-être l'espoir de les croiser. Mais au restaurant, personne n'a vu Gradiella, et Xavier. Alors Mario patiente. En fin d'après-midi, il commence sérieusement à s'inquiéter. Toujours sans nouvelles de sa mère et de son beau-père, la trouve ouvre refuge chez les Vuillez. Patrick et Hélène connaissent bien les Flactifs. Hélène est la nounou des enfants. Dans la soirée, le couple se rend au chalet des Flactifs. Il est fermé à double tour. Le 4x4 de Xavier n'est pas là. Les lumières sont éteintes. Ils font le tour de la bâtisse, appellent, collent leur front sur les grandes baies vitrées pour tenter d'apercevoir quelque chose. À l'arrière, une porte-fenêtre laissée ouverte leur permet de rentrer. La maison est vide. Ils quittent les lieux sans savoir où sont Xavier, Gradiella et les enfants. Les téléphones portables sont éteints, les messageries saturées. Le lendemain, toujours sans nouvelles de sa mère, Mario téléphone à sa grand-mère maternelle, Vincenza Ortolano, qui habite dans le nord de la France. Elle s'inquiète, alors elle contacte la gendarmerie. Tout de suite, les gendarmes craignent un accident. Dans cette région, les routes sont sinueuses. Dans le coin, le 4x4 rouge des Flactifs respecte rarement les limitations de vitesse. En effet, il n'est pas rare de voir Xavier traverser le village à vive allure. Et si la famille avait eu un accident Mario y pense aussi. Son beau-père a peut-être fait le fou en voiture. Les gendarmes survolent la zone à la recherche du véhicule au fond d'un ravin. Le lac d'Annecy, distant de quelques kilomètres, est sondé. Lundi 14 avril, on est toujours sans nouvelles de la famille. Ça fait déjà 48 heures. Dans leurs classes respectives, les chaises de Sarah, Laetitia et Grégory restent vides. Des gendarmes se rendent au chalet. C'est une visite rapide, juste le temps de constater qu'à l'intérieur, tout est en ordre. Le salon est rangé et ça, Comment vous dire Ce n'est pas du tout le genre de la famille. Avec trois jeunes enfants et 500 mètres carrés habitables, les flactifs ont une petite tendance au bazar. Les chaussures sont souvent échouées dans l'entrée, les manteaux balancés sur le canapé, et il n'est pas rare de tomber sur un jouet de Grégory dans le salon. Et que dire des papiers de Xavier D'habitude, il y en a partout. Des dossiers, des contrats, des devis, ça traîne, ça est là... L'homme est promoteur immobilier. Les gendarmes notent d'ailleurs la présence de deux ordinateurs portables. À l'étage, les draps et les couettes des lits des enfants ont disparu. Dans la pièce à vivre, sur le grand canapé d'angle, les coussins sont rangés comme un peloton de soldats anglais devant le palais de Buckingham. C'est bizarre. La maison est en ordre. Trop. Le frigo est plein. Sur la gazinière, deux marmites pleines patientes sur le feu éteint. Dans les rainures du parquet, les gendarmes constate une matière foncée. Ils se regardent d'un air entendu. Ils en informent le procureur chargé de l'enquête. Ça sent pas bon. Il s'est passé quelque chose dans ce chalet. Mais quoi Les enquêteurs décident donc de s'intéresser à la famille disparue. Et dans ce village de 2000 habitants, les flactifs ne passent pas inaperçus. Xavier Flactif est installé au Grand-Bornan avec Gradiela et leurs trois enfants depuis trois ans. Il vient du nord de la France. Flactif, c'est un grand gaillard, costaud, rigolard, grande gueule. Ici, tout le monde le connaît. On l'appelle « le black » ou « le gros black ». Xavier est guadeloupéen. Au Grand-Bornan, le couple détonne. Leur style de vie est bien loin de la discrétion de rigueur dans ce village montagneux. Leur réussite fait jaser. Dans Libération, une source anonyme confie. Xavier Flactif est parvenu à faire en un an ce que certains mettent 15 ans à réaliser. À la clé, grand chalet, grosse voiture et méthode pas toujours très orthodoxe, Comme le rappelle cet extrait du JT de 20h de France 2 du 19 avril 2003. Xavier Flactif, le père et promoteur immobilier. Depuis plusieurs années au Grand Bornand, il multipliait les opérations. achat de terrain, construction de chalets, l'un d'eux avait d'ailleurs brûlé l'an dernier. Toutes les transactions de Xavier Flactif étaient faites au nom de sa femme et pour cause, le quadragénaire n'avait pas le droit d'exercer. Dans la vallée, Xavier Flactif n'a pas vraiment bonne réputation. Les artisans qui lui courent après pour être payés sont légion. Les aspirants propriétaires qui lui ont versé des accomptes et qui attendent la livraison de leurs biens aussi. Lors d'une seconde perquisition au chalet de la famille disparue, les gendarmes constatent que les deux ordinateurs du couple ont disparu. Xavier Flactif est-il revenu pour les récupérer Ont-ils été volés Et si oui, ces vols ont-ils un lien avec la disparition de la famille Les enquêteurs se plongent dans la vie professionnelle des Flactifs. Le couple travaille ensemble. Ils sont titulaires de 71 comptes bancaires en France, en Belgique et dans divers paradis fiscaux. Xavier est un self-made man des années 80. Il a de l'ambition, du bagout et la volonté de réussir. Né en septembre 62, d'un père tchadien et d'une mère française, Xavier a été adopté par son beau-père quand il avait 3 ans. Il a grandi dans la banlieue de Lens. Il se passionne pour le droit et devient maîtreur. Son job, Effectuer les mesures et les calculs nécessaires à l'évaluation du prix de revient d'une construction ou de sa rénovation pour les immeubles, les bureaux et les maisons. En 87, il a 25 ans, il crée Artois Immobilier, une agence immobilière à auchy les mines puis, 4 ans plus tard, il monte une deuxième société. C'est là qu'il engage Gradiela Ortolano, une secrétaire comptable. Très vite, la collaboration professionnelle se mue en liaison. Xavier fait fortune en rachetant des crédits à des foyers endettés. Les affaires sont florissantes. Voiture de luxe, maison avec piscine. La réussite des flactifs fait jaser à Mondicourt, près d'Arras, où le couple s'est installé avec leurs deux jeunes enfants, Sarah et Laetitia. Mais en 1993, C'est la faillite. Les deux sociétés de Xavier sont en liquidation judiciaire. Ils créent deux nouvelles structures. Et ça marche. Sauf qu'en 1998, la justice le rattrape avec ses deux premières entreprises liquidées. Xavier est condamné et interdit de gestion pour dix ans. Qu'importe, l'homme a de la ressource. Gradiela, sa femme, devient gérante. Elle travaille, connaît les dossiers et surtout, elle donne son avis. Dans Le Parisien du 13 juillet 2003, un proche du couple raconte. Si elle disait non, c'était non. Une femme de caractère Gradiella. Et il en faut poursuivre Xavier, qui est déjà sur un nouveau projet immobilier ambitieux dans le Nord-Pas-de-Calais. Les clients ont signé, il a encaissé l'échec, sauf que le projet ne verra jamais le jour. Xavier Flactif est endetté, mais pas découragé. Jamais. Il décide de partir s'installer en Savoie, au Chinaillon, nous sommes en 1999. L'homme d'affaires achète des terrains, fait construire des chalets et les revend. Au Grand Bornand, ses méthodes font jaser. Flactif se lève aux aurores, se couche tôt et écume les cafés pour recueillir les confidences des hypothétiques vendeurs. Dans son dos, les concurrents ont les mots durs contre ce black qui veut bouffer tout le monde. Xavier grand et justement il a un nouveau projet, 150 logements à construire et à vendre sur un nouveau domaine skiable proche de La Cluza, le village de La Croix-Frie. Si ça se fait, Flactif est à l'abri financièrement. Alors, comme dans le Nord-Pas-de-Calais, il prévend 50 appartements. Techniquement, il n'a pas encore l'appel d'offres, mais a déjà trouvé acquéreur pour un tiers des habitations. L'accord viendra, il en est certain. Il encaisse donc l'échec. Sauf que le conseil municipal ne donnera jamais son accord et enterre dans l'œuf le village de la Croix-Frie. Flactif a creusé un peu plus ses dettes qui, au moment de sa disparition, s'élèvent à 3 millions d'euros. Au village, on ne mâche pas ses mots, comme cet habitant qui parle à visage découvert aux équipes de 7 à 8. Il a construit sur, ma, sur la propriété sans rien demander. Il a arnaqué tout le monde, là, sur toutes les constructions. Oh ben c'est une ordure, moi je... <rire> C'est dommage qu'il n'ait pas, assain... pas été descendu. Suicide, meurtre, fuite à l'étranger, les enquêteurs n'excluent aucune piste. Pour les gens du coin, la messe est dite. Flactif a organisé son départ, le chercher serait une perte de temps. Il est sous les cocotiers, en train de profiter. Voilà ce qui se murmure au grand bornant. La famille, elle, n'y croit pas. Gradiella est une mère poule, une mama à l'italienne. Elle n'aurait jamais laissé Mario, son fils aîné, sans nouvelle. Le 19 avril, les gendarmes se rendent au chalet pour une nouvelle perquisition. Cette fois-ci, ils sont accompagnés de spécialistes de l'Institut criminel de Ronis-sous-Bois. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire basculer l'enquête vers la piste criminelle. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette série sur la tuerie du Grand Bornand. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous sommes ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.